Hallo liebe Lieben des Internets, uns reicht jetzt, wir starten einfach die Sendung mit 9 vor 9 mit den Digitalthemen der Woche wieder dabei, Stefan und äh, Werder Bremen, Lars. Ähm, ja, äh, Lars, deine Digitalthemen der Woche. Soll ich jetzt was, ich glaube, ich, glaub, ich boykottiere das jetzt einfach, ich sage nichts. Naja, alles gut, der Abstieg, ja, ist, ja. der Abstieg ist besiegelt. Ja. Absolut, jetzt können sie auch abbrechen, jetzt ist Jetzt scheißegal. <lacht> Ähm, ja, also da das ja hier alles dramaturgisch total durchgeplant ist, äh, können wir ja mit einem, ähm, äh, wie hast du es genannt, Stefan, ein Nachfasser zur letzten Sendung starten. Wir hatten ja letzte Woche so über das Thema Handel, Digitalisierung gesprochen. Da hatte Stefan ja auch ein, äh, ein Beispiel aus der, äh, aus der lokalen Umgebung Darmstadt äh, ähm, von, von, einer, von einem Beispiel berichtet, äh, wo eben auch der lokale Handel unterstützt werden soll mit einer Plattform, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, jetzt gab es ja, es gibt ja dieses Tech-Briefing vom äh, Viele. Äh, von äh, The Pioneer, Media Pioneer, also von äh, Gabor Steingart. Äh, Unternehmen, in diesem Falle von Daniel Fino, und der geht eben auf eine, ähm, auf eine Bitkom-Umfrage äh, oder Bitkom-Studie ein, äh, ähm, wo eben, ähm, und ja, und äh, hat er eben so ein paar Thesen oder, oder nimmt so ein paar Thesen auseinander und seiner Meinung nach steht der Handel eben in Deutschland nicht so schlecht da, wie es dann oft, äh, der Einzelhandel vor allen Dingen nicht so schlecht da, wie es oft gesehen wird. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was halten wir davon? Also ich habe andere Rückmeldungen, vor allen Dingen beim Lebensmitteleinzelhandel, wenn es einmal um die dezentrale Versorgung ging von chronisch Kranken. Ich will jetzt mal nicht einzelne Unternehmen nennen, aber große, es gibt ja nur eigentlich vier oder fünf, die 80 Prozent des Marktes beherrschen, ähm, da hat es wohl nicht so gut geklappt. Also die ersten Wochen äh, der... Die Lebensmittel jetzt oder was? Genau, Lebensmittelversorgung. Ja. Also wirklich Menschen, die nicht vor die, vor die Tür gehen konnten, entweder mhm. ältere oder wirklich chronisch Kranke. Da hat das wohl sehr, sehr schlecht geklappt, äh, wohl jetzt erst so in, in der Schlussphase oder in der, in der, in der, in der, im zweiten Monat, dass dann die, die Versorgung da klappte mit Online-Bestellungen. Also das waren, sagen wir mal, so Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Die sind natürlich nicht repräsentativ. Ansonsten, pff, ich persönlich ja, bin ja bin ja immer auf meinen Rad gestiegen und habe dann meine Besorgungen gemacht und, und war dann von, von Online-Geschichten nicht abhängig. Also ich keine Ahnung, ich, ich kann das nicht beurteilen. Ja. Stefan, wie sieht es bei dir aus? Also gefühlt sehe ich das eher kritischer, wie es jetzt hier der Daniel Fien oder Bitkom tut. Also ich glaube, dass da sicherlich noch viel Potenzial ist. Du hattest ja, glaube ich, auch einen Handelsexperten da mal befragt, der auch dieser Meinung war. Genau. Ich glaube, jetzt losgelöst davon, die Aussage, die mich ein bisschen gefreut hat, Deutsche wünschen sich mehr Händler, mehr regionale Händler im Netz. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich da, wo ich mich drauf einlassen würde. Und da mehr Fantasie im Prinzip abzubilden, auch vielleicht gemeinsame Lieferdienste zu haben, damit die Kosten ein bisschen reduziert werden und nicht jeder da einzeln seine Pizza und seine Lebensmittel oder sein Brot oder was weiß ich, was ausfährt. Ich glaube, da wäre noch, ist noch sehr viel Platz für, für Ideen, um das auch ein bisschen zu optimieren und kundenfreundlicher zu machen. Also ich, ich war ein bisschen überrascht, dass das so positiv da von Bitkom und auch von Daniel dargestellt wurde, gefühlt, ohne es jetzt hier mit äh, entsprechenden Studien belegen zu können, hätte ich die Situation eher äh, etwas negativer gesehen, deutlich negativer. Vor allen Dingen kann man die Zahlen ja auch so und so sehen, ne? weil ich meine, also zum Beispiel eine Sache, ähm, das sagt eben Daniel Fiener eher positiv, dass eben immerhin 66 Prozent des Handels äh, online und stationär ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten. Weiß ich jetzt nicht, 66 Prozent ist das viel, keine Ahnung. Oder jetzt auch ähm, eine andere Umfrage mit, äh, wie die Corona-Pandemie eben das Online-Kaufverhalten verändert und da ähm, 
sagt eben, heißt es in dem Tech-Briefing, dass immerhin 27 Prozent, also jeder fünfte, angab, mehr im Internet, mehr im Internet zu bestellen. Ähm, mhm. Und dass die Mehrheit genauso viel einkauft im Internet, wenn ich mir das angucke, sind es aber immerhin knapp über 42, 51 Prozent, die, die eher weniger bis gar nicht im Internet einkaufen. Mhm. Weiß ich auch nicht, ob man das jetzt so grundsätzlich so positiv sehen kann, aber ja, ich meine die Haltung äh, dann, wie du gesagt hast, Stefan, da eher wirklich auch dann eben äh, hoffnungsvolle Dinge rauszulesen, also gerade, dass der Wille durchaus da ist, eben regional zu unterstützen, das finde ich, oder lokal zu unterstützen, das ist wirklich gut. Ähm, es müssen eben, muss natürlich auch die Möglichkeit da sein, weil letztendlich geht es dann um sowohl um Preis als auch um Einfachheit äh, der, äh, des, Kaufver des, des Kaufprozesses und da hakt es halt manchmal schon. Ja, da fehlen mir auch die Plattform äh, lokal, ja. ja. Genau. Äh, ich habe jetzt neulich irgendwo eine Fernsehwerbung gesehen, dass jemand sowas macht. Dummerweise habe ich mir das damals nicht aufgeschrieben. Also wirklich äh, für, ich nehme jetzt mal die Stadt Bonn oder die Stadt Darmstadt, eine Plattform zu schaffen, eine gemeinsame Infrastruktur zu schaffen, die auch die Händler einfach nutzen können. Ich glaube nicht, dass der Weg es ist, dass jeder Händler äh, seine eigene Webseite, seinen eigenen Lieferdienst, seine eigene Präsenz dort, eine eigene Präsenz natürlich ja, aber äh, sein eigenes Ding macht. Hm. Sondern wenn man sagt, man hat eine regionale Plattform für den Kreis, von Sieg oder was immer das ist, äh, Gunnar, ja, und äh, da können die Leute sich draufschalten und da versucht man auch gewisse Dienste eben auch äh, zu koordinieren, wie mhm. den Lieferdienst oder solche mhm. Dinge, ja? mhm. äh, um eben zu sagen, nicht, nicht jeder Buchhändler muss selbst ausfahren, nicht jeder hat seinen eigenen Lieferdienst, sondern man macht Routen und man fährt für fünf, sechs, sieben, acht, neun Händler aus, no. ja? ja, und das optimiert. Also ich glaube, da ist viel, viel äh, Platz noch für Space for Improvement, wie der Deutsch. <lacht> Ich, ich glaube, äh, Lars, die, die Statistik, die Bitkom vorgelegt hat, die muss man natürlich ein bisschen entzerren. Ne? Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel den Lebensmitteleinzelhandel be, be, äh, betrachtest, dann sind zum Beispiel 80 Prozent, ja wie gesagt, durch die vier, fünf Konzerne bestimmt, also äh, Lidl, Rewe und Co., Aldi. Und die haben natürlich entsprechende Online-Präsenzen. Klar, ist das dann regional oder so? Hat das was mit dem eigentlich klassischen Einzelhandel zu tun? Das sind halt sehr zentralistisch organisierte Sachen, zum Beispiel bei Aldi. Und das, was Stefan sagte, wäre dann halt ein anderer Schritt, mal die inhabergeführten Unternehmen dann irgendwo auf eine Plattform zu bringen. Und das wäre eigentlich dann eine Aufgabe auch der Gewerbevereine. Das wären vielleicht dann die Ansprechpartner, die das realisieren könnten, weil sie ja doch immer das auch regional ganz gut abbilden, was die inhabergeführten Unternehmen so machen im, im, im Stadtviertel. Also da, da das wäre vielleicht dann so ein bisschen die Anlaufstelle. Man müsste man vielleicht mal mit den Gewerbevereinen sprechen, was die auf die Beine stellen könnten. Ne? In Darmstadt hat das ja City-Marketing gemacht, also das ist ja, ja im Prinzip das, genau. wobei ich mir die Plattform noch ganz anders vorstelle. Oder bin ich vielleicht zu, auch zu sehr an der Technologie drin oder an den Möglichkeiten, mhm. die sowas zu bieten hat. Aber ich glaube auch, das wäre der Ansatz. Ja, bin ich mir bei dir. Und das äh, aber auch wirklich äh, entsprechende Lösungen zu bieten, die man eben replizieren kann über die Kreise hinweg. Und wenn dann eben äh, die Gewerbevereine das betreiben, ist ja, ist ja alles okay. Ja? Also ich glaube, dass das durchaus eine sinnvolle Geschäftsidee auch sein könnte, die den Leuten vor Ort nutzt. Mhm. Nicht nur an Corona-Zeiten. Ja. Stefan, deine Digitalthemen. Vielleicht noch ein, so, ja, ein Punkt, was das äh, Tech-Briefing angeht. Ähm, was, mich, was mich ein bisschen ärgert äh, daran ist, ähm, ich bin das durchgegangen, hab, also es wird ja unter anderem auf die Bitkom-Studie hingewiesen. Es werden zwei äh, gute Beispiele für lokale, ähm, für, für, für Händler oder für Unternehmen äh, ähm, beschrieben, die halt, äh, die halt so mit der, mit der ähm, Krise ganz gut umgehen. 
nirgendwo einen Link in diesem Tech-Briefing. Also ich, okay. hab, ich bin da durchgegangen und geguckt, wie, also ich habe auch versucht, diese Bitkom-Studie mir da irgendwie rauszusuchen, auch nicht so einfach. Also ähm, ja, ich weiß nicht. Also wenn, wenn man eben auf, äh, auf Dinge hinweist, äh, die, äh, die andere gemacht haben, dann würde es mich doch freuen, wenn man da mal einen Link hat, um sich das Ganze halt auch mal selber anzugucken. Also das, äh, ich meine, es ist ja auch eine Sache, die sich bei den ganzen Briefings äh, von dem äh, vom, vom Media Pioneer durchzieht. Also das nervt mich sehr, ja. dass da nichts verlinkt Sie verlinken ist. auf sich selbst oder gar nicht, ja. Aber vielleicht ändert sich das, äh, Lars, wenn du die 20 Euro ablatzt. Ne? 10 sind es, glaube ich, oder? 10, glaube ich, ermäßigt. 20 ah, ja. normal. Ja. Na gut. Ja? ja, wie auch immer. Also das fällt viel mehr dann noch auf. Weil ich gucke mir halt ganz gerne nochmal Originalquellen an ja, oder die Originaluntersuchungen an. Nicht, kein, keine Möglichkeit. Ja. Ja. 10 Euro, 25 Euro, 50 Euro und 833 Euro. Beitrag. Genau. Ja. ja, und das schließt ja auch da an eigentlich. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe mich über den Gabor Steingart ziemlich geärgert in seinem Dokument. Ich finde die Idee natürlich gut, auch mit diesem Redaktionsschiff und auch einer unabhängigen Berichterstattung. Aber auf der anderen Seite diese Selbstgerechtigkeit und Selbstbeweihräucherung, die da teilweise produziert wird, er setzt sich immer selbst vor allem ins Licht, habe ich so den Eindruck. Mhm. Und manche Aussagen sind mir auch mhm. noch zu krass. Die, finde ich, sollte man so nicht treffen. Wenn man Saskia Esken als Bedürftige bezeichnet, also ja. geistig Bedürftige, dann ist das irgendwo für mich vom Stil her schon unter der Gürtellinie. Und er verliert sich dort sehr, sehr oft in, in seine Formulierung äh, und in die Selbstdarstellung äh, und geht von der Sache eigentlich weg, statt es wirklich mal mhm. äh, fair, menschlich angemessen im Umgangston. Meine, wir diskutieren auch hart, aber ich äh, denke, A, man kann mal daneben greifen, hätte er sich entschuldigen sollen, dass jeder von uns hat schon daneben gegriffen, ja. Aber äh, er macht es ja ständig. Ja? Saskia ist ja nur ein Beispiel. Ja, das ist ja bei Martin das Schulz hat, auch gemacht. Ja. Und andere Personen werden da hochgejubelt, äh, an, an März etc. pp. Da frage ich mich manchmal, was sind das da für Interessen, die äh, im Hintergrund stehen. Das war also was, wo ich mich wirklich sehr, sehr geärgert habe. Auch weil ich die Saskia als eine durchaus intelligente Frau kennengelernt habe. Die sicherlich nicht, muss man ihr alle einer Meinung sein, jeder Frage. Aber sie verdient auf jeden Fall Respekt, finde ich. Jeder Respekt jeder. verdient. Immer. Absolut, ja. Und vor allen Dingen kennt er die ja gar nicht richtig. Also die, der kennt auch gar nicht die Expertise von der Saskia. Das ist so wirklich so eine Macho-Scheiße, die er da, da ablässt. Das ist unter aller, unter aller Sau, was, was da betrieben wird. Und auch, wie er das so darstellt, wie so die Neuerfindung des Journalismus. Ich meine, Gott, der Gaber Steingart ist, hat ja auch eine Vorgeschichte und er ist ein ganz normaler Journalist. Ich meine, er soll ein bisschen mal auf dem Teppich bleiben. Er macht jetzt, er versucht ein innovatives Produkt auf die, auf die Beine zu bekommen, aber es hat ja nichts mit neuem Journalismus zu tun. Sein neuer Journalismus, den konnte man ja beobachten bei der im Interview, was er dann nicht autorisiert hat mit dem Journalist. Äh, da sind ja dann äh, leere Seiten dann veröffentlicht worden. Man konnte die Fragen äh, dann lesen, aber nicht die Antworten. Da zeigt er ja schon mal, wie weit das dann halt geht mit der Sportlichkeit, wenn mal kritische Fragen gestellt werden. Dann autorisiert er das nicht. Ne? Also so viel anders ist das dann auch nicht. Ich glaube, dass einige, die da jetzt an Bord gegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ähm, sich noch umschauen werden mit dem Gabor Steingart als Chef. Also viel Vergnügen, ja. Lars, wie siehst du das? Ja, ich meine, wir reden jetzt seit zehn Minuten drüber. Also jetzt natürlich nicht nur darüber, aber wir nutzen ja auch Infos, die von Ihnen halt gekommen sind jetzt gerade. Wir werden sicher auch jetzt, wenn wir einen Beitrag dazu schreiben oder wenn wir, das, wenn wir die Shownotes in den Podcast reinnehmen, werden wir auch darauf verlinken. Ja, ich meine, also ich, also ich, ich finde, also ich, ja, Respekt, was du gesagt hast, Stefan, auf jeden Fall. Also da muss man auch darauf hinweisen, dass halt manche Dinge so nicht gehen, aber es ist halt auch Kalkül viel dabei. Klar. Das muss man dann vielleicht auch so einfach 
mal durchgehen. Also, oder was heißt durchgehen? Einfach nicht beachten und dann ist gut. Gut, Reaktion. Und vielleicht auch nicht verlinken. Dann das, ja. das stört ihn wahrscheinlich Reakt am meisten. Reaktion auf Twitter vom IT-Beobachter. Er ist halt nicht mehr an prominenter Stelle. Jetzt teilt er daher aus. Ja. Klar. Na gut, aber ich meine, man muss ja sagen, also was heißt nicht an prominenter Stelle? Er hat ja eine Wirkung. Also er hat, er hat viele, er, er kriegt halt ja wirklich auch äh, hochkarätige äh, Gäste, ähm, Interviewgäste. Er, er wird schon auch viel, äh, viel diskutiert. Also ich glaube, eine Wirkung hat er mhm. schon. Ich meine, aber genau die hat er ja, weil er, oder er, er, er ist ja, wie er ist, oder er verhält sich, wie er verhält, weil er mhm. eben auch diese Wirkung haben will und diese Wirkung dann auch bekommt. Mhm. Talkshows ist ja regelmäßig Gast, also von da aus hat er schon sein, sein Publikum und manchmal schätze ich auch sein äh, Morning Briefing, aber er sollte eben gewisse Sachen nicht machen, finde ich. Mhm. Ja, ja. Da bin ich auch nicht bereit, Geld für zu zahlen, wenn so ein Stil gepflegt wird. Genau. Das ist nee. dann unsere, unsere Schublade. Ja. Vor allen Dingen, wenn es dann eine reine Personality-Show ist. nicht? Also wenn, wenn Das er, scheint mir nämlich ja. so ein bisschen in die Richtung zu driften, mhm. auch wenn du in jedem Newsletter ist er mit Foto, mit irgendeinem Prominenten mhm. abgebildet. Also mhm. Er rückt sich da selbst sehr, sehr stark ins Licht. Ein bisschen mehr Bescheidenheit und Demut würde ihm, glaube ich, gut mhm. tun. Ja, ich habe eine ganz interessante Geschichte, was sag mal, zu den Digitalthemen auch ganz gut passt. Ähm, es gibt ja sag mal, die, die Stellenanzeigen, die man, die man online abrufen kann und ähm, wir haben jetzt im Gespräch mit der Arbeitsmarktforscherin von Indeed, haben wir jetzt so einen Indikator entwickelt, wie man sag mal, über die Entwicklung der Stellenanzeigen ähm, arbeitsmarktpolitische Schlussfolgerungen ziehen kann, also wie sich die Stellen halt in unterschiedlichen Branchen entwickeln. Da auch ein interessanter Vergleich, Deutschland, Österreich, Schweiz und äh, mit Europa und mit Übersee, weil das Indeed ist ja ein internationaler Laden und die werten nicht nur die eigenen Stellenanzeigen aus, sondern schauen eben generell auf den Stellenmarkt, wie sich die einzelnen Sachen äh, entwickeln und da sind nochmal die ersten Daten ähm, ja mal dargestellt worden von Gesundheit bis Gastronomie, Restaurants und so weiter. Und die, die äh, Entwicklung dieser Stellenanzeigen, ja, die kann man vielleicht jetzt ganz gut nutzen, um äh, zu sehen, in welchen Branchen es äh, und in welchen Berufsgruppen es derzeit richtig schlecht läuft und wo man vielleicht auch konjunkturpolitisch jetzt ansetzen müsste, ne? Also weil ja die Konjunkturpakete jetzt äh, beraten werden und ich habe immer die Befürchtung, wenn die Empfehlungen von den Makroökonomen kommen, sind die immer so pauschal. Das ist hier wirklich granular, vor allen Dingen sind das Daten, die jede Woche neu erhoben werden, also das sind fast Echtzeitdaten und die werden wir jetzt in jeder Woche äh, immer am Mittwoch um 11 Uhr veröffentlichen, also immer die aktuellsten Daten ähm, im internationalen Vergleich werden von dieser Arbeitsmarktforscherin äh, Dr. Anina Hering, ähm, die übrigens äh, bei einem Professor promoviert hat, der mein Nachfolger im Bonner Büro von Allensbach war. Ist das jetzt so kompliziert? Also jedenfalls <lacht> ist sie empirisch wohl ganz gut ausgebildet worden und, und äh, ja, ich, ich freue mich, dass, dass wir da also diese Sendung jetzt machen. Ähm, weil man dann eben wirklich granulare Informationen bekommt, wo es gut läuft, wo es schlecht läuft. Ich glaube, die Stellenanzeigen sind einer von vielen Indikatoren, die man da vielleicht betrachten kann. Ja, Vor allen Dingen auch eine langfristige Betrachtung ist halt da, äh, da glaube ich, wichtig, weil jetzt derzeit, ich glaube, dass, genau. äh, dass viele Stellenausschreibungen äh, jetzt gerade mal ähm, on hold sind, äh, ist verständlich aus diversen Gründen, allein schon, genau. weil halt äh, Vorstellungsgespräche halt dann nur virtuell stattfinden können und viele wollen sie halt dann vielleicht doch äh, vor Ort haben, also mhm. insofern wird es vielleicht mal interessant zu sehen, was halt in zwei Monaten oder drei Monaten sollte halt das mit den Lockerungen so weitergehen und nicht genau. äh, die nächste Welle kommen, dann wird es sicher interessant. Genau, ja. vor allen Dingen. Gerade auch, auch in Verbindung mit dem Thema Digitalisierung, was wir hier auch oft hatten, 
ja. äh, wie jetzt irgendwie diese, äh, diese Situation derzeit eben so eine Digitalisierung, äh, ähm, äh, eine, eine beschleunigte, beschleunigte Digitalisierung vorantreibt. Mhm. Da wird es ja vielleicht auch interessant zu sehen, welche Stellenausschreibungen dann entsprechend äh, vielleicht dann mehr kommen. Genau, und wie du sagtest, die Trendreihe wird dann entscheidend ja. sein. Nicht, nicht, nicht ein einzelnes Datum, sondern da muss man halt wirklich äh, die Trendreihe betrachten und äh, das wird ja jede Woche aktualisiert und dann wird das in der Trendreihe dann also auch dargestellt. Ne? Und vor allen ja. Dingen immer auch abgeglichen mit den Kollegen international. Ne? Und das sind nicht nur Indiet-Daten, sondern wie gesagt, die gucken sich halt auch die anderen äh, äh, Portale an und äh, ja, äh, werten das aus. Also das sind wie gesagt die Arbeitsmarktforscher da äh, bei, bei Indiet. Ja, was haben wir noch so an, an Themen? Ja, wahrscheinlich äh, Veranstaltungen, äh, Formate. Äh, Stefan, du bist heute wieder am Start um 11 Uhr. 11 Uhr, ein Thema, äh, kann ich die Brücke zu Kroka mal wieder äh, äh, schlagen. Die Kehrseite von Corona, Schatten-IT boomt und mit ihr Cyberbedrohung. Ich unterhalte mich mit Carsten Dietrich, das ist der Chef des X4 Centers in Kassel, Cyber Security Centers der IBM. Da gehen wir ein bisschen darauf ein, was jetzt am, im Moment eigentlich äh, so passiert und geben auch ein paar Empfehlungen ab. Mhm. Ja, Lars, hast du noch Termine, Hinweise? Ich wollte eigentlich noch ein Thema machen, aber ja, mach, schiebe ich jetzt auf nächste, nee, nee. schiebe ich auf nächste Woche. Ich wollte okay. ein paar Karrieretipps geben, ah. aber ich kann es ich vielleicht, ah. vielleicht mal spoilern. Ja. Ähm, wir haben ja bei uns hier bei, in, der, in der Agentur bei Archetype haben wir so Veranstaltungen, wo halt immer regelmäßig so ja, Neuigkeiten, Trends und so weiter vorgestellt werden. Okay. Und eine Kollegin hat jetzt von äh, eine Untersuchung von, einem, von, dem, von dem Unternehmen Cognizant, ist ein Kunde von uns, vorgestellt, wo es um die Marketingjobs der Zukunft geht. Hm. Ähm, so in der Schnittstelle von Empathie und Technologie und da werde ich dann nächste Woche ein bisschen mehr äh, drauf eingehen. Ähm, vielleicht nur so ein bisschen Spoiler noch, es geht um, um äh, unter anderem um die Empathie von Robotern, es geht um sechste Sinne <lacht> und um äh, ja, Bots, die entwickelt werden. Ach, mehr hab, dazu nächste Woche. Ich habe auch noch ein Thema, Dirk von Gehlen macht zurzeit eine ganz gute Reportage und Interviewreihe auf seinem Blog, äh, so nach dem Motto Livestreams sind das neue Normal. Also er schaut wirklich hinter die Kulissen, was an Live-Formaten alles so entsteht, macht äh, Interviews, ähm, äh, wertet aus, analysiert, macht, tut. Das macht er jetzt schon seit ein paar Wochen. Also Dirk von Gehlen von der Süddeutschen Zeitung auf seinem Blog gehen und äh, da findet er dann vieles zum Thema Livestreams, äh, Online-Formate, virtuelle Formate, sind das neue Normal. Ja, auch was da vielleicht auch schieflaufen kann, das haben wir gestern in der, ich, ich, äh, ja, ich, ich möchte jetzt eigentlich ungern wieder über Fußball reden, aber nichtsdestotrotz, gestern in der Halbzeitpause ich habe hab das Spiel bei Werder gegen Leverkusen bei Amazon Prime geguckt. In der Halbzeitpause wurde Jens Nowotny interviewt. Oh, ähm, ja, ich habe es gesehen. Skype, glaube ich. Ah. Das war äh, ein, wie ich, wie ich getwittert hatte gestern, ein visuelles und audit auditives äh, Gesamtkunstwerk. Ähm, also er, hat, war, er saß, glaube ich, im Keller. Also das ist jemand ah. Gutes. Äh, bei mir sieht es ja, wenn, wenn man mehr sehen würde, auch nicht so toll aus. Aber also, ja, die Qualität des äh, Streams war nicht gut. Kein äh, Techniktest, kein Speedtest, gar nichts. Ja. ja, vielleicht doch, aber es ist halt, äh, ja, es, es ging halt irgendwann, setzt es aus. Ja, ich also es ist auch es sind halt die normalen, also ich, ich finde es schon fast charmant, muss ich sagen, dass halt eben äh, auch bei, bei eben so einem, bei so einem großen Publikum, bei so einer, äh, bei so einer Sendung, ähm, dass dann eben auch nicht alles glatt läuft. Mm. Und dass man vor allen Dingen auch angewiesen ist, äh, dass man halt nicht die Kontrolle über die gesamte Technik hat, das muss man ja auch sagen. Man ist halt angewiesen darauf, was halt jemand, den man zu Hause interviewt, an, äh, für eine Internetleistung hat und das äh, ja, kann man auch als großes Unternehmen nicht immer beeinflussen. Mm. 
Ja. Und man sieht der Gunnar zum Griff, der sitzt im Wald mit Eichhörnchen <lacht> und da klappt das wie eine Eins. Ne? Da kann man sich ein Beispiel gar nehmen. <lacht> genau, aber äh, das, das Eichhörnchen das seht ihr jetzt gar nicht, weil das ist nur die Skype-Ansicht und ich habe ja noch eine andere Ansicht. Ja. Ähm, um 15 Uhr ist vielleicht ganz interessant, ein Next Talk mit Hannes Schlee, meinem alten Kumpel aus Livestreaming-Pioniertagen. Äh, ähm, der ist ja eher, eher, jetzt Chef von einem, einem Gründerzentrum, in Ingolstadt und darüber hinaus CEO der deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen oder deutsch-chinesisch-bayerischen äh, Handelsbeziehungen wahrscheinlich. Und äh, der berichtet was, ähm, wann er ähm, äh, informiert wurde über, über die Corona-Geschichten, weil er ja auch chinesische Mitarbeiter hat und ähm, welche Erfahrungen er im Januar mit den Gesundheitsbehörden in Deutschland gemacht hat. Und äh, von wem er wirklich gute Informationen bekommen hat, nämlich von der Weltgesundheitsorganisation. Das waren die einzigen, die ihm eigentlich dann geholfen haben, äh, erste Maßnahmen im Januar ähm, einzuleiten. Also es wird ganz spannend um 15 Uhr. Hannes Schlee über Corona, China und Gründer. Ja, äh, da wird er informieren. Dann 18 Uhr äh, ein, eine Sache von der, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. <lacht> über, <lacht> das ist mein, meine Programmzeitschrift. Kehrwende, Pflegeberufe, oh. Erziehung und so weiter. Das solltest du dir anschauen, Lars, wie du deine Frau besser entlasten kannst zu Hause. Ne? Kehrwende im Hause Basche sozusagen. Kehrwende oder Kehrtwende? Kehr mit C-A-E-R-E. Kehr. Care-Berufe. Care so. ja? okay. Ich hatte auch den Besen im, im, im Blick, Lars, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Aber nee, nee, es geht auch, es geht auch um die Family. Ja, so. Okay, sonst... Care-Woche bei 9 von 9. Sonst welche Werbungen, die wir noch einblenden können? Ja? Nee, wir kehren dich jetzt raus nach dem großen Werbeblock. Ich denke, es reicht. Sehr, es, es reicht. Bis, bis nächste Woche Dienstag. Tschüss. Tschüss, Tschüss Jungs. <lacht>